0: Neemias, capítulo 3, versículo 1, diz assim então se dispôs Eliasib o sumo sacerdote com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas, e continuaram a reconstrução até a torre do sem e até a torre de Ananel. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado, edificou o filho de Inri. O que nós falamos a alguém sobre quem a pessoa é e quem ela pode ser, evidentemente, pode ter um impacto muito importante na vida daquela pessoa. Ah, a gente vê que muitas vezes as pessoas elas, elas recebem uma visão daquilo de onde elas podem chegar por palavras que a gente pode falar para elas. Às vezes uma pessoa fala uma palavra negativa para o seu filho e fala que ele nunca vai ser nada na vida e você está pintando um futuro para ele, você está lançando uma visão no coração daquela pessoa Palavras têm poder em nossa vida, palavras podem trazer morte, palavras podem trazer vida. Jesus ele sempre ele olhava aquilo que a pessoa poderia vir a ser, e não exatamente aquilo, aquilo que a pessoa era no momento. Sendo que a primeira vez que ele encontra com Simão, no capítulo 1 de João, ele fala assim, olha Simão, filho de Jonas, você vai ser chamado Cefas, que significa Pedro, pedra, Jesus ele estava vendo aquele homem inconstante, aquele homem que falava sem pensar, aquele homem que abria a boca e soltava um monte de coisas, Jesus estava vendo ele, não o que ele era no presente, mas o que ele poderia vir a ser dali a um tempo que ele poderia vir a ser rocha que ele seria alguém sobre quem a, a, a princípios da Bíblia ele iria falar princípios do reino de Deus, que eu queria ser instrumento poderoso do Senhor nas mãos do Senhor... Ah, Jesus ele falou lá para um bando pequeno de discípulos, pescadores homens simples, homens que moravam numa região ah, distante de tudo no mundo, homens que viveram a vida toda ao lado do mar da Galileia que eram considerados iletrados mas Jesus reunido com ele ali na beira do mar falou para aqueles homens simples, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra era uma palavra que como assim era, era um grupo pequeno de pessoas vivendo no lugar isolado em vilas de 300 400 pessoas mas Jesus olha para eles e vê o que eles poderiam vir a ser e fala para eles olha vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo e foi isso que Neemias fez, Neemias veio para reconstruir os muros da cidade e ele, ele fala uma palavra para eles, olha, é hora de nós deixarmos de ser próprio. nós não podemos ser vergonha, nós não podemos ser desgraça Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para sermos honra, Deus nos chamou para não sermos vergonha, Deus nos chamou para termos uma posição além daquilo que nós pensamos em nossa vida no momento então Neemias nos encoraja, Neemias os, os fortalece sabendo que iria vir oposição para aquilo que eles iriam fazer eles iriam construir o um muro e você pode pensar, mas o que, que tem de mais em construir uma muralha? A muralha deveria circundar a cidade de Jerusalém. Uma cidade sem muralha era uma cidade em que o inimigo entrava a hora que ele quisesse. É um tipo da nossa vida, se nós deixarmos parte do muro caído, nós vamos sofrer consequências. O inimigo pode entrar e agir em nossas vidas em áreas que não estão estão consertadas e a gente pode pensar que o que é que tem demais em construir uma muralha, e nós pensamos que Deus está envolvido apenas com coisas ah, de oração e de leitura da palavra mas a Bíblia diz que aquilo que nós fazemos, seja comer ou beber, deve ser feito para a glória de Deus aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho Paulo ele fala lá em Efésios nós não fazemos para a agradar a homens, mas nós servimos a Deus de coração naquilo que nós fazemos, porque. Para Deus não tem coisa espiritual e coisa material. Para Deus não tem separação entre domingo e segunda-feira. Para Deus tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Então construir um muro, eu posso construir um muro para Deus. Eu posso construir uma muralha para Deus. Eu posso fazer o meu trabalho para Deus. Eu posso trabalhar na minha profissão e honrar a Deus objetivo da minha vida, é naquilo que eu faço na minha profissão, é honrar ao Senhor, e naquilo que eu trabalho é honrar ao Senhor, porque Deus está envolvido em todas as circunstâncias da minha vida, de segunda a segunda, e Neemias convoca as pessoas, e anima as pessoas, e eles falam, eis-nos aqui e eles se juntam se você for ler o capítulo todo capítulo 13, grifar a tua bíblia, você vai ver que várias vezes se fala aproximadamente 20 vezes se fala ao seu lado a cujo lado, ao lado deles, ao lado destes ao seu lado junto dele mostrando que eles todos estavam trabalhando juntos eles todos pegaram a mesma visão, todos eles estavam sem, sem brigar um com o outro, não havia divisão, não havia opiniões contrárias da maioria deles, a maioria deles sabiam o que eles queriam fazer e naquele momento eles queriam construir uma muralha para proteger a cidade de Jerusalém que estava com as muralhas caídas em uma vergonha, miséria, entravam quem quisesse, ladrões saqueavam a, as casas das pessoas, e eles se unem num só propósito, eles, eles se unem para construir a mesma coisa, um ao lado do outro, olha, a Bíblia diz lá em Gênesis 11, quando... Aqueles homens maus se reuniram uh, e quiseram levantar uma torre. Eles falaram assim, vamos fazer para nós um nome. E levantavam uma torre para não se afastarem. E a Bíblia diz que todos eles tinham a mesma língua. E Deus falou, eu vou descer para ver o que eles estão fazendo. E quando viu, falou, isso não é bom o que eles estão fazendo. Eles todos falam a mesma língua, agora já não vai haver restrição para nada que eles queiram fazer, porque quando nós estamos em unidade nós podemos fazer coisas ruins e nós podemos fazer coisas boas também quando nós, nós resolvemos nos unir para fazer alguma coisa boa, Deus fala não vai haver restrição para aquilo que eles planejam fazer porque eles estão juntos eles trabalham juntos Paulo ele falou à igreja lá em Filipenses, olha que entre vocês haja o mesmo sentimento que vocês sintam da mesma maneira que vocês tenham a mesma fé que vocês sejam um no Senhor Jesus orou em João 17 para que sejam um assim como eu e o Pai somos um que vocês sejam uns um, um com o outro sejam um só então quando nós nos juntamos para fazermos uma coisa juntos nós podemos ter sucesso naquilo que nós desejamos fazer Problema que não havia alguém aqui falando, não, eu não concordo com isto, não havia gente falando, eu, eu acho que a gente não deve construir o muro, a, a, as pessoas não estavam falando, eu acho que deve fazer uma cerca, não havia uma opinião de que alguém falasse, olha eu acho que o muro tem que ter dois metros, não, eu discordo, eu acho que vamos pintar o muro de verde, vamos pintar o muro de outra cor, vamos fazer tal coisa, não, todos eles trabalharam juntos, unidos cada um recebeu uma a ordem para construir um pedaço do muro, um muro de 1.600 metros, quase 2 quilômetros, 8 metros de altura, por onde deveriam passar pessoas. Não era apenas um muro, era uma muralha cercando uma cidade para proteger uma cidade. E a, aquela, aquela obra, ela demorou 52 dias para ser feita. Não, não era fácil, porque. Nós, nós para construir às vezes um muro no nosso terreno às vezes um muro pequeno uh, demora lá um muro de 50 metros 100 metros a pessoa demora lá seis meses para fazer eles fizeram uma muralha em 52 dias porque eles trabalhavam juntos lado a lado um ajudando o outro não há restrição quando nós um ajuda o outro não há não há aquilo que nos impede de avançar quando a gente percebe que a gente precisa de uma equipe, que a gente precisa de gente, que a gente não pode conquistar tudo sozinho na vida, uma casa dividida não vai subsistir, Jesus falou, uma casa onde o marido quer puxar para cá e a esposa para lá não vai dar certo, eles têm que estar juntos, eles têm que conversar, eles têm que chegar a um ponto em comum, assim também é a nossa vida, assim é a igreja, assim é a obra de Deus, meu amado. E eles todos estavam juntos para construir a mesma coisa, com o mesmo propósito, não havia, não havia egoísmo, eu quero do meu jeito, eu vejo que assim é o melhor, todos seguiram a ordem do líder de Neemias, eles não brigaram por nada, eles seguiram a ordem, havia um líder sobre eles e eles o seguiram, havia gente importante no capítulo 13, que ah, seguiu a orientação de Neemias, ah, eles estavam no mesmo acordo, não estavam pensando em si, estavam pensando em tudo, em todos, eles não estavam com, nutrindo o um sentimento de inveja para com a outra pessoa, mas todos eles queriam cooperar, cooperar para alcançar um objetivo comum, é, é esta a missão da igreja, se a gente decide eu vou fazer isto, e todos nós nos unimos para conquistar aquilo, e todos nós damos de nós, nos esforçamos para a conquistar aquilo, não haverá restrição para aquilo que a gente possa fazer para Deus nesta terra meu amado, a igreja é uma força poderosa na face da terra e Neemias era o líder deles e, mas Neemias, o nome dele não aparece no capítulo 3 o nome, Aparece um Neemias no versículo 16 Mas não é esse Neemias Porque Neemias não estava preocupado com o seu nome Ele não estava preocupado em fazer o seu nome Ele escreve no seu diário Cada pessoa que participou Aqui há dezenas de nomes difíceis ah, E que Neemias escreve Ele não escreve o que ele estava fazendo Mas por trás das circunstâncias a gente vê o que Neemias estava fazendo, e a gente vê que ele era um homem humilde, que ele não ele não fez uma placa de bronze, para colocar lá no portão principal, dizendo obra de Neemias, não, ele era um homem simples, que ele, ele estava buscando não fazer o seu nome, mas ele estava buscando o, o reino de Deus, aquilo que agradava a Deus, aquilo que honrava a Deus, e o melhor para o seu povo, o povo de Deus, então ele, ele não se Importou em colocar aquilo que ele fez, até o último versículo do livro de Neemias, é um versículo lindo em que ele fala, fechando o livro de Neemias, ele diz assim: as suas últimas as suas últimas palavras, ele fala: Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. Este era o coração dele, eu quero fazer o melhor para Deus. Mas ele motivou as pessoas a fazer. A gente vê que um líder precisa motivar as pessoas para trabalhar. Você precisa de motivação. Motivação é a chave para a produtividade. No teu trabalho, você trabalha por causa de motivações. Você trabalha para receber um um salário no final do mês, se eu falar que eu quero contratar alguém aqui para trabalhar aqui na igreja, olha, para trabalhar comigo, e eu falar, olha o salário vai ser 30 mil reais, vai fazer fila, virar o quarteirão de gente, por quê? Porque tem uma motivação, eu vou ganhar um excelente salário, então eu quero estar lá, ah, 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 você precisa de coisas que te motivam, a motivação que, que Neemias colocou era uma motivação incrível interior, mais do que o salário que iriam receber era a satisfação interior de conquista de estar fazendo algo para Deus, de estar fazendo algo em que Deus iria honrar aquelas pessoas e Deus considera isto tão importante que Ele colocou o nome de dezenas de pessoas aqui neste capítulo na Bíblia nome, nomes difíceis mas Deus honra pessoas que o servem não importa em que lugar elas estejam Deus honra as pessoas que querem fazer o melhor para ele aqui há nomes que que você não colocaria no teu filho mas que Deus colocou na Bíblia porque para Deus são pessoas valorosas e Nemias ele motiva estas pessoas e Neemias, ele usa algumas coisas que ele usa para motivá-las. Por exemplo, ele coloca cada uma delas procurando o interesse de cada uma. Uh, procurando a, a área em que elas poderiam serem mais motivadas para trabalhar. Então ele começa o capítulo falando que o sumo sacerdote, Eliasib, junto com outros sacerdotes, os seus irmãos, eles reedificam a porta das ovelhas. Eles a consagram, eles a a porta, e eles continuam a reconstrução ali ao lado, por que, é que os sacerdotes vão construir a porta das ovelhas? Porque pela porta das ovelhas entravam as ovelhas, o nome já diz, entravam as ovelhas para serem oferecidas em sacrifício ao Senhor lá no templo, e isto interessava aos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam as ovelhas, para oferecerem para Deus, aquilo era uma motivação para eles, de trabalharem coisas que eles, eles gostariam que estivessem pronta. ele pegou os moradores de Jerusalém que estavam lá, e ele então há uma palavra aqui em várias partes, em que fala, eles construíram de fronte da sua casa, por exemplo, no versículo 10 fala ao seu lado reparou Jedaías, filho de Arumaf de frente da sua casa. No versículo 23 fala que Benjamim e Assub e Azarias eles construíram em frente de frente da sua casa, junto à sua casa. No versículo 28 diz que para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes cada um de fronte da sua casa. Versículo 29. Depois deles reparou Zadok. De fronte da sua casa. Versículo 30. No final outra porção. Reparou Mesulão, filho de Berequias. De fronte da sua morada. E Neemias para eles. olha. Você vai construir aqui em frente à sua casa, e você aqui em frente à sua casa, e essa turma em frente à sua casa, e essa turma em frente à sua casa, porque todo mundo quer proteger a sua casa, quer proteger a sua família. Eu vou estar mais animado em levantar uma muralha em frente da minha casa, ah, e ele aproveita isso, ele distribui aqueles moradores que moravam perto da muralha. Havia muita gente para ajudar, mas nem todos moravam ali na beira da muralha que deveria ser construída. Mas aqueles que moravam ali, Neemias falou, olha, vocês vão construir daqui. Vocês acordam pela manhã e vocês saem da porta de casa. E vocês vão estar em frente de onde vocês devem levantar a muralha de 8 metros. E outro vai começar do outro lado. Ele usa isso daí para motivar aquelas pessoas. Cada um vai construir em frente a sua casa. Ele planeja, Neemias planeja. São 52 dias que ele pega para construir. Como é que ele faz? Ele faz... Ele ele divide em áreas. E esta área é para este grupo. Esta área é para outro. Onde eu paro, você começa. Onde você para, o outro começa. Onde o outro para, o outro começa. E eles então circulam a cidade. E cada um levanta uma porção da muralha. Todos ao mesmo tempo. Todos ao mesmo tempo. E conseguem terminar a obra em 52 dias. Neemias ele sabia que ele precisava dividir e sabia que ele precisava delegar. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém consegue nada na vida sozinho. Você precisa ter pessoas que façam as coisas melhores do que você consegue fazer em determinadas áreas. Sempre vai ter alguém que sabe melhor do que você. Sabe contabilidade melhor do que você. Sabe computação melhor do que você. Sabe sobre compras melhor do que você. Sabe sobre, sobre vender melhor do que você. Então é melhor você se cercar de pessoas melhores do que você para você conseguir um resultado. Melhor na sua vida e Neemias ele faz isso aqui ele inspeciona e ele honra as pessoas. Se você for ver no capítulo 3. Ele fala por exemplo no versículo 20, depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eli, Eliasíbe, o sumo sacerdote, ele fala que Baruque ele, ele edificou com grande ardor, a palavra aqui é grande paixão, é, eu não sei se Baruque foi influenciado, porque ele ia construir a muralha até a casa do sumo sacerdote, e, e ele se sentiu honrado em trabalhar até a casa, até a porta da casa, eu vou levantar a muralha até a porta da casa do sumo sacerdote, e Neemias honra a atitude dele, e fala, olha ele trabalhou com paixão, ele trabalhou com ardor, ele trabalhou com zelo, ele fez o melhor, ele construiu aquela, aquela parte lá da muralha, e ele trabalhou para valer, e nem me honra o trabalho de, daquele homem chamado Baruque. Ele fala no uh, Baruque. No versículo 4, versículo 21 ele fala assim, ao seu lado reparou Meremote, e no versículo 4 e depois no versículo 21 ele fala assim, e depois dele reparou Meremote outra porção, ele fala que Meremote, junto com um grupo de pessoas, não edificou apenas aquilo que foi pedido para ele ele edificou mais, quando ele terminou, ele não cruzou os seus braços e falou, bom eu fiz o que eu poderia eu fiz o que eu precisava fazer não, ele faz além, ele faz uma segunda porção, e nem me exonra isto daí, e reconhece isso daí, porque muitas vezes nós fazemos apenas aquilo que nos é mandado fazer, e nós não fazemos nada além do que aquilo que é nos mandado fazer, mas quando eu faço além daquilo que é mandado eu fazer, Deus vai honrar a minha vida e vai honrar a sua vida meu amado, muitas vezes nós no nosso trabalho, nós não somos promovidos Porque o patrão dá um trabalho para a gente fazer E a gente faz somente aquilo Muitas vezes nós fazemos menos do que aquilo E muitas vezes nós nos sentimos extremamente satisfeitos Se fazemos apenas aquilo que nos foi pedido Mas uh, Neemias, ele honra aqui Meremote Porque ele fala, olha, ele fez além Ele terminou a parte dele, não cruzou os seus braços Mas ele, ele resolveu ajudar lá do outro lado da muralha ele foi fazer além daquilo que ele tinha sido pedido para fazer, a mesma coisa ele fala nos versículos 5 e 27 sobre os tecoitas, os tecoitas moradores da cidade de Tecoa fizeram além do que eles deveriam fazer, eles fizeram uma outra parte do muro também, no versículo 13 ele fala de Anum, olha só, a porta do vale reparou a Anu e os moradores de Zanoa. Edificaram ali assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. E ainda mil côvados da muralha até a porta do monturo. Ele, ele fala desse homem aqui chamado Anum, e os moradores da cidade de Zanoa. Que eles levantaram a porta que eles deveriam levantar. Mas eles, além disso, eles levantaram uh, mil côvados do templo. Da, 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 do, do muro, da muralha, ah, ah, o que, que é um côvado? O côvado é a medida de um braço, assim, olha, vai daqui até aqui, ah, é aproximadamente 48 centímetros, eles não tinham a régua para medir, eles mediam assim, olha, é um côvado, ou seja, é meio centímetro, mil metros seriam 500 metros, aqueles, aqueles homens ali de Zanoa, eles, eles construíram 500 metros de muralha, numa muralha de 1600 metros, eles eles praticamente fizeram um terço da muralha sozinhos, e Nemias os honra e coloca o nome deles aqui, olha, eles fizeram 500 metros, um terço das muralhas, estas pessoas fizeram, ele fala também, que ele não se abala pelos que não fizeram, porque no versículo 5, no versículo, no versículo 5 ele fala que os tecoitas repararam, mas os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço, do seu Senhor, olha só os tecoitas, os moradores de tecoa, tecoa era a cidade do profeta Amós, os tecoitas fizeram duas porções, mas os nobres da cidade não fizeram nada os nobres da cidade falaram ah, eu não vou pôr a mão da massa, eu não vou fazer nada, eu não vou participar mas a gente tem que aprender em nossa vida a não olhar para os que não fazem, mas olhar para aqueles que fazem, a gente não pode concentrar os nossos olhos naqueles que querem nos desanimar, a gente sem colocar os nossos olhos naqueles que podem nos animar. Naqueles que estão trabalhando, naqueles que estão fazendo. Muitas vezes a gente é tentado a colocar os nossos olhos e a nossa visão na, na parte negativa da história. E aquilo abate o nosso coração e nos desanima. Por exemplo, você depende de como você vê a vida. Você tem um copo de água que está pela metade. Você pode falar, puxa, só tem meio copo de água. Ou você pode falar no meio da sede, puxa, que bom que eu tenho meio copo de água. É como aquela, que, aquela, que eu, aquela palavra que eu falei para vocês uma vez, que um homem vendia, tinha os vendedores de sapato, e eles chegaram, alguém chegou lá numa vila e não tinha ninguém com sapato. Então, um chegou e trouxe a reportagem para o dono. Ah, olha, lá não vai ter jeito da gente vender sapato porque ninguém usa sapato, e outro chegou e falou, olha, eu encontrei um lugar maravilhoso para vender sapato porque ninguém tem sapato, depende de como nós vemos a história ah, Neemias, ele não olhava para o lado negativo, porque estes nobres não quiseram ajudar ele menciona, olha eles não quiseram ajudar mas o capítulo todo está cheio de gente que quis ajudar e eu preciso me concentrar naqueles que fazem e não naqueles que não fazem fazem meu amado se a gente olhar para quem não faz, a gente se desanima, se a gente olhar para aquele que fala, ah não, não vou participar disso daí, você fala, ah então também não não, deixa ele lá de lado deixa ele, não quer participar, não participa, vamos olhar para aqueles que estão fazendo, vamos olhar para aqueles que estão contribuindo, a gente tem que se animar pelos outros que estão fazendo alguma coisa, e Nemias ele pega isso daí também, olha, por 15 a 20 vezes aparece a palavra que eles estavam trabalhando lado a lado, e eu e você precisamos aprender a fazer isso daí, a honrar aquele que está do nosso lado fazendo alguma coisa, e interessante que eles, nenhum deles, na verdade, ou a grande maioria deles, não eram construtores... A gente vê aqui no capítulo, no versículo 1 e em outros versículos que até o sumo sacerdote estava lá na construção. A gente vê, por exemplo, no versículo 8, um homem chamado Uziel, que ele era ouríveis. Ouríveis que trabalhava com pedras preciosas, que trabalhava com ouro, trabalhava com coisas delicadas, trabalhava em mexer em pequenas peças. Mas agora ele vai trabalhar na construção, porque ele fala, eis-me aqui para fazer alguma coisa, alguns aqui poderiam falar, ah, eu nunca fiz, mas ah, o, o problema não é aquilo que nós não fizemos, mas é a nossa disposição em querer fazer aquilo que nós não aprendemos a fazer, mas eu quero contribuir de alguma maneira tinha lá Ourives, no versículo 8 também fala de Ananias que era perfumista, ele fazia perfumes ele trabalhava com essências mas agora por 52 dias, ele vai deixar de trabalhar com essências e ele vai carregar pedras para construir uma muralha a muralha de Deus ele vai construir a muralha ah, porque ele, ele quer ajudar em alguma coisa você vê no versículo 26 que os servos do templo estavam lá, você vê no versículo 1 e 22 que os sacerdotes estavam lá, você vê no versículo 32 que mercadores estavam lá, você vê no versículo 17 que levitas estavam lá, você vê no versículo 12, olha só ao seu lado, ao lado dele reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra metade da parte de Jerusalém, ele e suas filhas… Ele fala que ele, este era um homem nobre, ele era um homem importante na cidade de Jerusalém. E ele vai lá reconstruir o muro e leva as suas filhas para trabalharem com ele. Ah, ah, ah. Olha só, ele, ele, além de ele ser uma pessoa nobre, e, e talvez poderia agir como os nobres lá da cidade de Tecoa, que falaram, nós não vamos participar nisto, mas ele não, além de ele ir, ele leva suas filhas para ajudar a, a construir também os muros da cidade a gente vê versículos 9 14, 15, 16, 17 18 e 19, nobres de várias cidades ajudando na construção pessoas que eram, digamos de uma descendência real que poderiam ser príncipes naquelas cidades, eles tiram a sua roupa de luxo e eles vão lá para construir as muralhas e carregar pedras e, e carregar pedras das montanhas e ajudar a cortar as pedras e ajudar a cortar a madeira na medida certa e carregar nas costas e ajudar a reconstruir o muro daquela cidade por causa do amor que eles tinham em querer fazer alguma coisa significativa na sua vida para Deus, não importa o que seja o meu trabalho secular não é secular o meu trabalho é para Deus em qualquer lugar que eu esteja e eles fizeram isto a Bíblia fala no versículo 11 de um homem chamado Malquias. A outra parte reparou Malquias, filho de Arim. E você vai achar este homem aí, há 11 anos atrás, no livro de Esdras, no capítulo 10. Olha só, quando, quando eles estavam lá em Jerusalém, um grupo de homens casou-se com mulheres não judias, casou com mulheres que não temiam ao Senhor, e estas mulheres queriam trazer idolatria novamente para Israel, Israel havia sido levado para o cativeiro por causa da idolatria, e, e eles falaram, nós não queremos mais outros deuses em nosso meio, nós não queremos mais outros deuses em Israel, mas... Ah, eles casaram-se com mulheres idólatras, e agora Esdras, dez anos antes mais de dez anos antes, Esdras os chama e fala para eles o seguinte olha, vocês vão tomar uma decisão na vida de vocês, vocês se casaram com mulheres ímpias que não amam a Deus e não dá certo, luz com trevas não dá para vocês viverem desta maneira, vocês não vão, a, a, vão chegar a, 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 a Deus desta maneira e aqueles homens resolveram em então acabar, cortar os vínculos e, e, e desfazer aquilo que eles haviam feito de errado. E agora em Esdras capítulo 10 fala deste homem no versículo 31 chamado Malquias. E agora ele está lá uh, reconstruindo a muralha, trabalhando com os irmãos. Porque a gente vê que ele deixou o passado para trás. E a gente, porque Deus não, não, não está em não o que você fez no passado, se você resolve consertar e começar uma nova vida a partir de agora, Deus vai dar a você uma nova chance de começar uma nova vida, não importa o que você fez, eles desonraram a Deus, mas agora Ele estava lá mostrando a sua disposição de construir, de trabalhar juntamente com as outras pessoas… A gente vê também aqui pessoas que vieram de outras cidades, sabe por quê? Ah, naquela época, a Jerusalém sem muralhas, a cidade estava quase que meio abandonada. Estava lá o templo que foi feito por Zorobabel Josué, o sumo sacerdote, há tantos anos atrás, e, e, e eles estavam lá por 90 anos. 90 anos as muralhas da cidade estavam destruídas, e, e eles fizeram o templo ao Senhor, mas não. não como adorar a Deus num lugar que todos entram, ímpios entram, E então pessoas, uh, judeus ficaram de outras cidades, muitos não moravam em Jerusalém, preferiram morar em outros lugares, mas agora diante da chance de reconstruir a, 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 os muros da cidade, pessoas vêm de outros lugares para ajudar a reconstruir, versículo 2, tudo isso que eu estou falando, de manhã os irmãos leram o texto todo, mas no versículo 2 fala que vieram homens de Jericó, os homens de Jericó também, junto a eles edificaram os homens de Jericó, é, ficava seis horas de distância a pé de Jericó a Jerusalém, aqueles homens deixaram a sua casa por 52 dias para irem para Jerusalém e ajudarem na construção, vieram homens do versículo 5 de Tecoa que ficava a 12 quilômetros de Jerusalém versículo 7 fala que vieram homens de Gibeão e de Mispa versículo 13 fala que vieram homens de Zanoa, versículo 14 de bet aquerem versículo 16 de Bet-Zur, versículo 17 da cidade de Keila vários homens vieram vieram de várias cidades para ajudar, o que é que eles iriam ganhar com isso daí? A, a, a princípio nada, porque as cidades deles não tinham muralhas, eram cidades pequenas, mas eles olharam para Jerusalém, nós podemos ajudar de alguma maneira... Eles talvez viram o templo do Senhor E eles falaram Puxa, nós, nós não podemos deixar o templo sem proteção Nós não podemos deixar a cidade santa de Jerusalém sem proteção Nós vamos deixar a nossa casa, a nossa família O nosso lugar de comodismo E vamos lá ajudar também E muitos homens vieram, viajaram dias Para chegar ali naquele lugar Apenas para falar, apenas por amor apenas por amor para falar, olha nós viemos aqui fazer a nossa parte, nós viemos aqui dar um pouco ah, do nosso tempo, do nosso esforço do nosso trabalho eu, não, eu, eu trabalho com ouro, mas eis-me aqui para construir muros, eu trabalho com perfume eu nunca construí muralhas mas eis-me aqui para ajudar a construir uma muralha ah, a disposição de cada um deles num projeto do coração de Deus, a dispos... Disposição de cada um deles em fazer aquilo que era o que Deus queria que eles fizessem naquela hora, meu amado. Esta disposição que nós precisamos ter em nossa vida. falar para Deus. Quando terminou a obra, 52 dias depois, você imagina a festa que foi feita... Muitos deles voltaram para a sua cidade, os moradores de Tecô voltaram para sua cidade. Mas eles se alegraram com a alegria dos outros. Eles se alegraram com os moradores de Jerusalém. Porque às vezes a gente é egoísta demais, a gente só faz alguma coisa que nos beneficie. A melhor coisa é fazer alguma coisa para o outro, quando a princípio o benefício é para o outro. É este coração que Deus quer que a gente tenha em nossa vida. Quando nós fazemos alguma coisa, não pensamos pensando no que eu vou ganhar, mas pensando no que o outro vai ganhar, este é o coração de Deus que deu a vida, Jesus deu a vida por nós quando nós éramos ainda pecadores, não tínhamos nada para dar a Ele de volta, Ele foi lá e deu a vida, Ele desceu e deu a vida por nós, sabe a atitude que a gente tem que ter em nossa vida meu amado, o desprendimento que estes homens e pessoas e famílias e mulheres vendo seus maridos ficar fora de casa quase dois meses para trabalharem em uma muralha, em coisas que eles não estavam acostumados a fazer. Mas com o propósito de servir a Deus. Uma coisa que aparentemente era humana. A gente pode pensar que coisas espirituais que importam para Deus só são orar e ler a Bíblia. Mas você é um soldado de Cristo lá no seu trabalho... Onde você está. Ali você é a luz. É o que Jesus falou. Você, você pode ver onde você está hoje. Mas você pode ver onde Deus quer colocar você amanhã, meu amado. Eles, eles, a gente precisa descobrir que o peso se torna mais leve. Quando a gente reparte com um monte de gente. E Deus reconhece isso daí. Porque Deus reconhece a atitude de cada um deles de maneira que talvez muitas vezes você pulou o capítulo da Bíblia. Porque é um monte de nome, um fulano fez ao lado do outro, ao lado do outro, ao lado do outro, ao lado do outro. O Espírito Santo ele é detalhista, ele coloca aqui o nome do fulano e ele fala, ele era perfumista. Para falar para você que ele não fez aquilo que ele estava acostumado a fazer, mas ele fez algo para Deus com todo o coração. E Deus falou, eu vou colocar ele para sempre na história. Sabe, cada coisa que nós fazemos para Deus fica registrado no céu. Talvez você pense que é insignificante, não tem tanta importância. Não tem tanta importância porque eu tenho a minha profissão, eu sou dentista, eu sou médico, eu sou isto, eu sou aquilo mas quando a gente faz algo para Deus, eu faço a minha profissão para Deus, eu, eu estou lá no consultório atendendo, fazendo o melhor, como Paulo fala, olha, quando vocês forem trabalhar, não façam para si mesmos, mas façam como servindo ao Senhor, Faça o melhor, como se você estivesse fazendo para Deus. Senhor, naquele dia Jesus ele falou, olha... Entrem para o reino vocês porque eu tive sede, vocês me deram de comer, eu tive fome, vocês me deram de beber, eu estive preso e vocês me visitaram, eu estive no hospital e vocês foram me ver, eu estava nu e vocês me deram roupa e os discípulos perguntaram, mas Senhor quando nós fizemos isso, nós nunca vimos o Senhor desta maneira, e Jesus falou, todas as vezes que vocês fizessem isto a um pequenino dos meus irmãos todas as vezes que você fez isto para uma pessoa que aos olhos das, das pessoas não tem importância, na verdade você não estava fazendo aquilo para elas, você estava vestindo a Cristo, você estava visitando a Jesus na cadeia, você estava visitando Jesus no hospital, você estava fazendo um ato de bondade em vestir alguém e Jesus estava lá e você não viu que Jesus estava lá, mas você fez aquilo, a Bíblia fala que muitos de vocês sem saber hospedaram anjos de Deus em suas casas, a atitude de fazer alguma coisa Deus, re... Deus ele recompensa, naquele dia meu amado, talvez você pense, eu tenho tão pouca coisa para oferecer para o Senhor, mas talvez Deus escreveu, cada ato teu no livro dele está reservado lá, e Ele vai recompensar você. Eu estava ouvindo ontem uma reportagem, uma entrevista, eu, por causa das eleições, e uma socióloga estava dizendo o seguinte, ah, dos votos, do voto dos evangélicos, e isto e aquilo, falando a diferença, e ela falou o seguinte, olha, a partir da década de 90, os evangélicos começaram a se multiplicar, e a crescer assim, numa linha muito grande no Brasil. Na hora eu pensei, eu estava lá na época de 90, vários pastores foram pregar pela televisão, para o Brasil, e você estava lá, e você que é mais antigo, estava lá, estava no outro lugar, estava na Igreja Brasil para Cristo, estava na Quadrangular, estava pregando na praça, estava com violão, com meia dúzia de irmãozinhos tocando violão na praça e pregando e falando de Cristo, estava no seu trabalho, na, construindo uma casa, construindo um prédio, trabalhando lá na sua profissão e falando de Jesus, e, e o nome de cada uma dessas pessoas está escrito no livro de Deus, você pode pensar eu não fiz muito mas aquilo que você fez, Deus vai recompensar você por aquilo que você fez meu amado é um muro só eles não construíram uma igreja aqui eles não construíram não, eles fizeram um muro como Deus dá valor Aquilo que nós construímos, aquilo que nós fazemos de todo o nosso coração para Ele quando nós damos alguma coisa de nós, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós saímos do, ah, do nosso comodismo, quando nós falamos para Deus, Senhor, eis aqui a minha vida, eu não sei fazer muita coisa, eu não tenho muita coisa, eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito tempo, mas eu tenho isto, Senhor, e eu dou aquilo para Deus e Deus recebe e honra a tua vida, meu amado. Naquele dia ele vai falar bom e fiel servo, você foi fiel no povo, que eu dei para você fazer. Entra para o gozo do teu Senhor. Você fez. Aos teus olhos era insignificante. Mas aos olhos de Deus. É algo muito importante. Paulo ele falou o seguinte. Olha que aquilo que nós fazemos para o Senhor. Não é vão. A nossa obra que nós fazemos para Deus. Não é vão meu amado. Então a gente precisa saber. Que o trabalho de cada um. É importante. E Deus vai honrar a cada um. Por aquilo que ele fez com todo o coração. E a gente tem uma escolha a fazer. Nem todos participaram. Nem todos deram do seu tempo. Mas aqueles que deram do seu tempo. Deus colocou aqui. E, e menciona só os nobres da cidade de Tecoa. Que não quiseram fazer. Porque tanto aquilo que nós fazemos, como aquilo que nós deixamos de fazer, a Bíblia diz assim: se você souber que você pode fazer o bem e você não faz, até aquilo é pecado. Quando eu vejo que eu posso fazer alguma coisa, eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, aquilo é pecado. O que é que Deus quer que eu faça? A minha disposição na minha vida. Minha disposição em querer fazer o melhor. Quantas coisas que a gente consegue fazer quando nós nos juntamos? Eu nunca fui no Vale do Ribeiro, mas um monte de irmãos foram e fizeram. Fizeram por mim, fizeram por você. Que foi lá e deu o um saco de arroz. Você estava lá. Você fez algo. Eu, não é esse, não é aquele, não é aquele, não é aquele, mas somos todos nós. Nós estávamos lá. Um planta, o outro regra, rega, mas o crescimento vem de Deus. Um semeia, o outro vai lá e colhe. O outro vai lá e dá semente. O outro vai lá e compra semente. outro vai lá e rega semente. E Deus dá o crescimento. Ele vai recompensar a cada um segundo aquilo que cada um faz. Na sua vida, meu amado. Se você ler com calma o capítulo 13, você anotar todas estas coisas, você vai ficar impressionado com tanta gente, ele começa falando no versículo primeiro da porta das ovelhas, ele termina no versículo 32, entre o eirado da esquina e a porta dos ovelhas, repararam os orives e os mercadores, ou seja, ele dá a volta toda na muralha, construindo todas as portas da muralha, levantando aquela muralha em 52 dias, 1.600 metros 8 metros de altura e aquela muralha ficou por anos e anos lá intocável, depois ela foi aumentada à medida que a cidade cresceu mas aquelas, aquelas foram as muralhas que Neemias fez o capítulo uh, 3 termina na verdade no meio das muralhas, vai ter oposição no capítulo 4, quando eles estavam no meio das muralhas, houve oposição, mas a gente já sabe que oposições sempre vão vir quando a gente quiser fazer algo para Deus, o diabo não vai ficar sossegado quando você quiser fazer algo para Deus, mas a gente pode falar para o Senhor, Senhor eis aqui a minha vida a gente pode achar que é insignificante mas é como a imagem de corpo que cada um tem a sua função um pode limpar o chão para Deus é um trabalho extremamente importante que às vezes você nem repara nisto mas que alguém fez. E ninguém falou do seu nome. Ninguém falou do nome daquele que está lá olhando o teu carro. Ou ensinando o teu filho. Mas Deus está vendo. E o nome dele está registrado lá. Ele influenciou tantas crianças para Deus. Ele contribuiu com tantas coisas assim. A gente pode pensar, bom, é tão pouco que eu faço. É verdade, Jesus ele falou, depois que a gente faz tudo, nós ainda somos servos inúteis. Fizemos tão pouco perto do que nós poderíamos fazer. Mas Deus vai é recompensar a gente por cada ato que a gente faz.